0: Buen día a todos, hoy en un nuevo capítulo del show de Tecnobus tenemos el placer nuevamente de contar con David Moeno de Huawei que nos va a contar muchas cosas interesantes. David, un gran saludo a la distancia y espero que todo marche de la mejor manera.
1: Estimado Gustavo, qué gusto saludarte pues aquí eh, a reserva de, de lo que eh, muchos ya estamos acostumbrados a las llamadas, pues yo la verdad preferiría estar ahí con ustedes en Colombia, eh, pues hablando, experimentando, conociendo los nuevos productos, pero bueno la conectividad para eso está, para estar juntos para juntos a la distancia, para continuar platicando y por supuesto con Huawei no es decepción excepción porque en los últimos, pues qué decimos, días, semanas y meses hemos tenido anuncios muy, muy interesantes para este gran, gran mercado que para la marca representa no nada más uno de los mercados insignia para Latinoamérica, sino por supuesto sí, para todo el mundo.
0: Sí, claro, y lo más importante, David, es que la tecnología nos une nos mantiene enlazados y podemos hacer este tipo de contactos, lamentando que no estés aquí, pero bueno, aprovechamos las ventajas de la tecnología. Precisamente, David, y empezando a tocar varios temas, hablaba contigo en, el, en la presentación que se hizo aquí el del Mate XS, una charla muy amplia, muy distendida, donde te agradezco tu tiempo, y hablábamos de cómo Huawei ha asumido las cosas desde la desde la sanción, por todo ya conocida. A esto se suma la pandemia. Huawei, ¿cómo reacciona? ¿Cuáles son, ¿Cuáles son los cursos de acción que ha tomado Huawei para hacerle frente tanto a una sanción tan fuerte como a una pandemia como la de COVID-19?
1: Bueno, Huawei se prepara para cumplirla. a sus usuarios, consumidores, aliados, fans de todo el mundo desde hace más de tres décadas. Somos una, emple, una empresa global que siempre ha creído en la planeación, siempre ha creído en el desarrollo eh, con tiempo, siempre ha creído en escuchar al consumidor y eso es justamente lo que nos ha sacado adelante. Para darte alguna idea de esto, por ejemplo, detalles como la creación de un dispositivo, un procesador, nosotros los planeamos con años de anticipación, entonces eso nos ayuda muchísimo porque esa es la disciplina que hemos establecido a nivel mundial con este brazo tan fuerte que tenemos de investigación y desarrollo, tenemos algo así como de los 190 mil empleados que somos parte de la familia de Huawei en todo el mundo, en más de 170 países, algo así como 96 mil de ellos están enfocados uh -huh. en la parte de la creación del producto, investigación y desarrollo y todas estas situaciones de innovación. Entonces, el trabajar desde hace muchos años bajo esta disciplina nos ha ayudado a tener siempre el producto que el consumidor quiere como lo quiere, cuando lo quiere, ¿no? Esa es la primera. La segunda, la parte de la inversión, eso es algo muy importante. Nosotros sí o sí, cada año, a nivel mundial como grupo, los ingresos por ventas de, pues, obviamente, de las cuatro unidades de negocio, no menos de entre el 10 y el 15%, por darte un número estimado, lo tomamos justamente para invertir en la creación del producto en investigación y desarrollo. Aunado a esto, bueno, tenemos amplios protocolos de seguridad, continuidad de negocio, eh, con esta situación, obviamente, de eh, protección a la salud de nuestros clientes, socios, proveedores, empleados, amigos en todo el mundo. Y justamente este brazo tan robusto, estos aprendizajes a lo largo de tantos años, pues son algunos de los elementos que nos han permitido operar con eh, normalidad dentro de esta nueva normalidad que le llamamos así, por supuesto, y continuar con los lanzamientos proactivos en estos 170 mercados, sobre todo en estos mercados tan importantes como Colombia para el mercado latinoamericano, porque sabemos que ahora más que nunca el usuario quiere un dispositivo para trabajar, para entretenerse, para continuar con la educación en línea de nuestros hijos, para conectarnos, para cuidar la salud, para entretenernos, para hacer tantas cosas, ¿no? La vida digital, la vida en línea se ha vuelto una prioridad, que desde hace ya muchos años Huawei, eh, pues obviamente ha estado trabajando en construir. De hecho, nuestra misión y visión a nivel empresa es justamente eso, llevarlo digital a todas las personas, hogares, instituciones en el mundo para tener una vida justamente más inteligente, más segura, más conectada y hemos continuado trabajando exitosamente sobre esa línea. Entonces, eso es lo que básicamente nos ha permitido trabajar. Pero ese es la, el lado de la historia nuestra, ¿no? del lado de, de la historia de Huawei, lo que nosotros hemos hecho. La otra mitad de esta historia de éxito es justamente la preferencia de los usuarios. Los usuarios de dispositivos Huawei que han aprendido a reconocer nuestros valores de tecnología, de baterías de larga duración, de temas obviamente de liderazgo en el tema de la cámara... Las pantallas, el diseño industrial, la experiencia, en fin, todo todo aquello que ellos conocen y que han aprendido a disfrutar ya desde varias generaciones de producto en varias categorías, por supuesto, pues lo siguen pidiendo. Y no por nada tenemos algo así como, pues ese número crece y crece y crece, pero la última cuenta era que tenemos ya más de 600 millones de usuarios solamente en la categoría de mobile, eh, eh, activas ahorita en el mundo. Tenemos eh, crecimiento en categorías nuevas, muy interesantes, eh, muy emocionantes eh, en las categorías como por ejemplo de laptops aparte la de PC computadores de prácticamente el 180% interanual, en las tablets ya nos posicionamos como el tercer jugador más importante en la parte de smartwatch nos hemos posicionado como el segundo eh, hemos entrado muy bien a nivel, hablando del scope global por supuesto con productos que ya vienen impulsados con 5G que los hacen future proof, aunque en muchos mercados aún no esté disponible, hemos vendido algo así como unas 15 millones de unidades de smartphones 5G a la fecha en fin, eh, la innovación es este factor común que le ha permitido a los usuarios no nada más mantenernos eh, activos mantenernos vigentes sino mantenernos trabajando en beneficio por supuesto de ellos
0: claro sin ninguna duda y parte del creo yo del crecimiento de Huawei como marca a lo largo de este tiempo es investigación y desarrollo como bien lo decías la inversión que sostiene un poco esos esos índices altos de desarrollo que han logrado en sus tecnologías y me imagino que la retroalimentación que ustedes reciben de parte del usuario de, para satisfacer esas necesidades del usuario ¿Qué tan importante es para Huawei como marca la experiencia de usuario? Lo que el usuario les dice a ustedes, lo que el usuario los retroalimenta. ¿Qué tan importante es para ustedes en el desarrollo de nuevos productos?
1: Bueno, la experiencia de usuario lo es todo. De hecho, eso se refleja en nuestros productos. Para nosotros es de lo más importante. Muchas veces lanzamos un producto, un smartphone, una tablet, un, un computador, un smartwatch. Los usuarios lo prueban, incluso ustedes los expertos. Eh, he tenido eh, situaciones muy agradables, sobre todo, te voy a poner un ejemplo claro, con fotógrafos a lo largo del desarrollo de, de, del avance de las tecnologías de fotografía en la serie P y en la serie M que me dicen en una generación determinada hace algunos años, oye, sería increíble que tu teléfono de siguiente generación tuviera esto, ¿no? Y de repente en la siguiente generación ya lo tiene, ¿no? Entonces me dicen, ese fotógrafo en particular, me dice, oye... Es porque yo te lo dije y le digo, bueno, tú y a lo mejor varios millones de expertos consumidores sí lo dijeron. Entonces, Huawei obviamente hizo mucho caso. Obviamente, hacemos muchos estudios de mercado. Tenemos eh, eh, también, obviamente, una disciplina de social listening en nuestras redes sociales, nuestros eh, puntos de venta, en, obviamente, los, todo el, los recursos de servicio, eh, el call center regional, los chats en línea, en donde siempre escuchamos el feedback del consumidor sin importar cuál sea. Y toda esa información la llevamos justamente a investigación y desarrollo para la creación de los nuevos productos. De hecho, a, a unos años, de unos años para acá, hemos incluido a lo que llamamos este Human Factor o Factor Humano, en la investigación y desarrollo, nosotros desarrollamos nuestros productos siempre con el feedback del usuario real, del usuario final, ¿no? Que es lo que les gusta, no nada más a nivel de características, como puede ser justamente la batería, la parte de la cámara, que son de los elementos de decisión de compra más importantes en un smartphone, sino también en la parte incluso a detalle, como puede ser el diseño, los colores en tendencia, los materiales, la ergonomía, el tamaño de las pantallas, en fin, siempre el usuario está de la mano con nosotros y nosotros de la mano con el usuario, en esta creación de los productos, porque justamente hablando de la experiencia es lo que queremos hacer en todas nuestras líneas de producto. Nosotros queremos adaptarnos a la necesidad del usuario, no que el usuario se tenga que limitar por algo que está imponiendo la marca. Es muy al contrario. Si el usuario quiere cámaras más potentes, quiere baterías más grandes, pero cuerpos más compactos, más reducidos, más ergonómicos buscamos la forma de hacerlo, siempre, siempre Huawei va a buscar una solución basada justamente en investigación y desarrollo para refinar sus productos y dar la mejor experiencia al final, sin importar la categoría de producto o la gama de precio
0: Y un producto muy importante, ya siendo una transición llamada eh, a Latinoamérica es eh, la App Gallery Sabemos el desarrollo que ha tenido sobre todo en los últimos meses dada las, la coyuntura que ustedes han tenido que vivir como marca Cuéntanos, David, ¿cómo ha evolucionado, cómo ha crecido Up Gallery en Latinoamérica, sumando desarrolladores y sumando nuevas compañías que se involucran en esta nueva tienda como parte de ese ecosistema que quiere hacer Huawei eh, a largo plazo?
1: Bueno, AppGallery es una historia muy curiosa. Yo ya la llamaré una historia de éxito para Huawei porque en tan solo dos años la lanzamos comercialmente en mercados como Latinoamérica y Colombia justamente hace tan solo dos años, por ahí de abril del 2018. En tan solo ese tiempo se ha convertido en una tienda de aplicaciones eh, con preferencia amplia del consumidor, no solamente colombiano, por supuesto latinoamericano, sino global. De hecho, tenemos algo así como 420 millones de usuarios únicos al mes, el año pasado tuvimos 219 mil millones de descargas de las aplicaciones justamente que están alojadas en esta tienda que ya se ubica en el top 3 de las tiendas más relevantes, más grandes a nivel mundial. Y esto simple y sencillamente es porque estamos haciendo una estrategia que no está enfocada en el tener una cantidad de aplicaciones por tenerla. Nosotros estamos buscando, y esto lo dicen mis compañeros de, de Business Development App Gallery, me encanta esa definición, aunque yo no lo creo porque eh, es, es verdaderamente tanto lo que tiene App Gallery, dicen que es una estrategia boutique, que estamos buscando tener las aplicaciones exactas que el consumidor quiere y que van a impulsar los dispositivos de Huawei en las categorías de smartphone y de tablet, por ejemplo. Ha sido tal la recepción en los 170 países donde colaboramos, que ya tenemos el apoyo de más de 1.4 millones de desarrolladores en todo el planeta, desde el desarrollador más pequeño hasta, obviamente, grandes capitanes de industria que están nutriendo App Gallery en aplicaciones que tenemos clasificadas en 18 categorías, redes sociales, comercio electrónico, salud, viajes, videojuegos, por ejemplo, que eso es ahora uno de los, pues, de los ejes principales de nuestra tienda de aplicaciones. Tenemos muchísimos juegos, blockbuster, de estas grandes, grandes empresas, de grandes desarrolladores que incluso se estrenan antes en App Gallery que en otras tiendas de aplicaciones, ¿no? Y obviamente estas aplicaciones cada vez están más afinadas con los patrones de uso de los consumidores, como te decía, tanto globales como locales. Por ahí en Colombia... Eh, ya perdí la cuenta, honestamente. Antes me era más fácil llevar esa cuenta porque yo cuando los visitaba, aterrizaba, sacaba mi smartphone Huawei, entraba a App Gallery y veía una aplicación o 10 o, o más nuevas. Eh, luego tenía que buscar algún servicio, comprar algo y ella decía, oye, hace tres semanas, un mes que estuve, no estaba esta aplicación, hoy ya está. Entonces, ese siempre era una disciplina muy agradable, ahora solo lo he tenido que hacer en México, que acá estamos basados, pero bueno, sigue siendo una experiencia muy gratificante, tenemos bancos, tenemos servicios de delivery, tenemos obviamente toda la parte de restaurantes, gastronomía, ahora que es tan importante, eh, que estamos concentrando nuestra vida digital cada vez más desde el smartphone y los dispositivos inteligentes eh, Comercio electrónico, los principales supermercados, los medios de comunicación para mantenernos informados cada vez más se suman a Gallery porque tanto ellos como nosotros entendemos que lo más importante, regresando de nuevo a tu primera pregunta, es la experiencia que le damos al usuario. En, en eso estamos trabajando, compartimos estos valores con estos eh, millones de partners ya alrededor del mundo y creciendo. Entonces, esta misma conversación tú y yo la vamos a tener. Eh, en unos meses, el año que entra, con el siguiente lanzamiento, cuando tú gustes, por supuesto, y vamos a ver que van a haber cambios considerables eh, a favor, obviamente, como te decía, siempre del usuario.
0: No, y ya se nota, por ejemplo, cuando viniste aquí a explicar lo del, del Mate XS, explicabas muy atinadamente sobre el crecimiento de AppGallery, sobre cómo se podían bajar aplicaciones en este nuevo sistema. Cuando probé el Huawei P40 Pro, ya, sab, ya, ya apareció AppSeeker, entonces... Se ha notado, se nota el desarrollo que ha tenido Huawei en cuestión de semanas prácticamente. Y, y siguiendo con esa línea de experiencia de usuario, ¿qué recepción o qué información ustedes tienen de la gente? ¿Cómo ha tomado la gente Huawei Mobile Services? ¿Qué información cuenta, ¿Con qué información cuentan ustedes? ¿Qué les ha dicho qué les han dicho a los usuarios? ¿Qué retroalimentación tienen al respecto?
1: Bueno, definitivamente hemos tenido muy buena aceptación. Justamente todo lo que te comentaba es gran parte de esto. La, la construcción de un ecosistema robusto, seguro y sobre todo abierto, eh, toma, es necesario tener dos elementos. ¿no? La primera es obviamente el tiempo y la segunda es el apoyo de desarrolladores, de usuarios, de la industria en general. ¿no? La, la construcción de un, de un ecosistema no es solamente tarea de un grupo, de una marca, simple y sencillamente, es imposible hacerlo de forma unilateral. Necesitamos el apoyo conjunto y es ahí en donde, como te decía, los desarrolladores y los consumidores han, eh, pues, levantado la mano y nos han ayudado muchísimo. ¿Cómo nos ayuda el consumidor en este lado? ¿Cómo es que la respuesta del consumidor se vuelve algo positivo y se vuelve también un factor que nos ayuda a construir este ecosistema? Tenemos una función dentro de AppGallery que se llama wishlist, o lista de deseos, tal cual, en donde el usuario nos pregunta o nos pide, más bien, eh, las aplicaciones que quiere. Sí, aceptamos que de momento hay aplicaciones que todavía no están. Sabemos que es una cuestión no de si van a estar o no van a estar, simple y sencillamente es una cuestión de tiempo, nada más, ¿no? Estamos trabajando de la mano, tocando puertas con los desarrolladores constantemente, haciendo actividades en donde, obviamente, pues, el desarrollo de una aplicación puede tomar desde minutos o días hasta a lo mejor meses, ¿no? Entonces, por ese lado, el usuario ha sido muy paciente, nos ha dado justamente esto que te decía al principio, esa retroalimentación de qué aplicaciones quieren. No importa si es una aplicación pequeñita, local de nicho, que solamente usamos tú y yo, o es una aplicación enorme que usan cientos de millones de personas alrededor del mundo, todo ese feedback lo tomamos y obviamente lo utilizamos para trabajar con los desarrolladores o buscar a un desarrollador si es que todavía no tenemos un contacto proactivo con ellos. Entonces, eso nos ha ayudado muchísimo a continuar con este crecimiento, con esta aceptación. Como te has dado cuenta, eso también eh, desemboca en los dispositivos, eso también desemboca en los lanzamientos que nosotros hacemos. Realmente no hemos interrumpido este año nuestro ciclo de lanzamiento, eh, pues nos hemos adaptado a la situación actual, sí, definitivamente, pero hemos continuado, hemos lanzado productos de todas las categorías, incluso hemos traído categorías nuevas muy interesantes, como la parte de las tablets, con la MatePad Pro, la MatePad T8, seguimos construyendo el awareness y obviamente la preferencia por nuestras laptops, los computadores de la serie MateBook, que pues ya lanzamos con mucho éxito la serie Matebook D hace algunos meses y ahora ya llegó hace cuestión de semanas, días, ya perdí la cuenta, pero hace poco llegó la Matebook 13, que es un producto un poco más premium. Entonces, eso también, el consumidor está levantando la mano, quieren esa experiencia y la quieren en más categorías. Eh, y no solamente en productos que nos ayuden en nuestro día productivo sino también en la parte de salud donde hemos crecido considerablemente ya somos el segundo fabricante world más importante del mundo gracias a las bands a la serie watch GT que ha tenido un éxito increíble gracias a este diferenciador clave de tener dos semanas de batería y muchos otros que nos permiten monitorear la salud entonces por ahí es en donde nos damos cuenta que nuestro camino en la creación de, de un ecosistema basado en justamente App Gallery los Huawei Mobile Services ha funcionado muy bien. Otro elemento que a lo mejor es poco conocido por los consumidores, pero también es algo muy importante. Nosotros somos muy proactivos en la colaboración con nuestros partners. Hacemos muchas actividades, talleres. De hecho, por ahí tenemos un fondo que se llama Shining Star, que es de más de mil millones de dólares de incentivos para todos los desarrollos en todo el planeta. Tenemos concursos. De hecho, te voy a dar un pequeño spoiler. Hoy vamos a inaugurar uno en Latinoamérica que se llama AppSupp. En, en unas pocas horas vamos a dar el, el kickoff, eh, en donde justamente muchos... Eh, eh, desarrolladores experimentados, pero también aquellos jóvenes que están buscando eh, que su app, que ese desarrollo que tenían en la mente, que tenían en el tintero, eh, pues vea la luz. Eh, también aquí con AppGarry les vamos a dar esa oportunidad. Van a ver, obviamente, premios, apoyos, conocimiento, cursos gratuitos, el acceso a todo nuestro kit de HMS Core que son, creo que tenemos por ahí, algo así como cuatro, 40 kits de desarrollo, acceso a los algoritmos de inteligencia artificial. Como puedes ver, somos una empresa abierta, altamente colaborativa, que le da la bienvenida a todos los usuarios, desarrolladores, fans, entusiastas de la tecnología, a participar y colaborar con nosotros en esta creación. Si, si no tuviéramos nosotros un, un, una experiencia de más de, tre, de, de 30 años, prácticamente tres décadas en la industria, si no tuviéramos una... Eh, un desarrollo sano de negocio y más importante, si no tuviéramos esas visiones a largo plazo, pues no podríamos seguir trabajando eh, de esa forma tan constante, tan robusta, eh, en estas situaciones que se han presentado y obviamente, bueno, eh, hay empresas que pues por menos han decaído, pues Huawei sigue fuerte, Huawei continúa trabajando y todo porque el consumidor sigue, sigue pidiéndolo. Yo siempre les he dicho cuando hemos tenido la oportunidad de juntarnos en persona que mientras tengamos un consumidor en Colombia, o en México, o en Chile, o en Bolivia, o en Uruguay, o en Paraguay, que levante la mano y diga, yo quiero un producto de Huawei, ahí vamos a estar. Vamos a continuar trabajando, lanzando, desarrollando, creando, y por supuesto poniendo estos productos cuando el consumidor los quiere y los necesita.
0: Y ya le has dado punto, muy importante de introducción a este, a este nuevo bloque que son los dispositivos. Hablamos de una parte fundamental que es el software, pero vamos a pasar al hardware. Quizás el lanzamiento más rutilante que ha tenido Huawei este año ha sido la serie P40. Dispositivos de, de varias, de, dentro, de, dentro de esa gama de serie 40 de varias gamas, de varios, de, enfocados a varios segmentos con características realmente impresionantes en el caso de Huawei P40 Pro Plus. Tuve la oportunidad de probar el, el Huawei P40 Pro. Todos invitados a ver el review en el blog o en el canal. Está ya disponible. Inclusive estrenamos un Fast Preview para la gente que no dispone de tanto tiempo y no quiere algo detallado, vamos directamente a la experiencia de usuario. En cuanto a la serie P40 Pro, David, cuéntanos qué representa esta serie para Huawei.
1: Bueno, la serie P40 siempre, además de ser uno de nuestros insignias, siempre ha representado este maridaje entre el arte y la tecnología. La serie P40 es la que nos permite no nada más presentar, obviamente, los avances en fotografía computacional y en hardware fotográfico más importantes, eh, como por ejemplo en este momento contar con el sensor más grande, no nada más de un p no nada más de Huawei, sino de toda la industria, con este Ultra Vision de 50 megapíxeles de 1 sobre 1.28 pulgadas, es prácticamente lo que tenemos en una cámara profesional, sino que también nos permite eh, ponernos creativos, también eh, obviamente exponer los valores más elevados que tenemos de diseño industrial que es algo muy importante también hay una gran cantidad de esfuerzos de investigación y desarrollo en la parte de eh, la estética, en la parte del diseño porque no nada más se trata de tener un teléfono poderoso, un teléfono que cumple con nuestras necesidades, se trata de tener un dispositivo que también es una parte de nosotros y que también expresa muchas veces ese lado estético, artístico eh, que, que va con nuestra personalidad, ¿no? De hecho, no recuerdo si lo habíamos comentado la vez pasada, pero aquí tenemos tiempo, ya que estamos hablando específicamente de esta serie. Los dispositivos de la serie P40 de este año están inspirados, como siempre, en la naturaleza, como lo hacemos, recuerdas, por ahí, eh, la serie P20 de hace un par de años, en esta inspiración en el, en el Twilight, en la, en la aurora boreal. El año pasado lanzamos el Amber Sunrise, que estaba inspirado en el sol, en el amanecer, en el reflejo de la luz, obviamente, eh, solar eh, sobre el océano, por ejemplo. Este año, para la serie P40, me encantó la historia porque está inspirada en los estados del agua. La pantalla con sus cuatro curvas, Quad Curve Overflow, es el nombre eh, que hemos designado para este panel, impresionante. Eh, nos recuerda, a, por ejemplo, un cuerpo de agua en la noche con una ligera cascada, o inclusive nos recuerda ese momento de tensión superficial que genera el agua, antes de desbordarse de una copa, de una taza, vemos esta membrana que es prácticamente una semiesfera cristalina, esa es la parte frontal, si vamos a la parte trasera, tenemos los estados sólidos, líquidos y gaseosos conviviendo en, en, en dos colores, que tenemos el azul profundo eh, o deep sea blue, que definitivamente su nombre lo dice, es el color del mar, estos azules profundos que nos da obviamente este efecto de refracción del agua del océano con el sol y también de la parte del, del, del plata glacial o del Silver Frost, ahí tenemos la parte vaporosa y la parte del hielo. Eh, si tú has visto el Silver Frost, es un dispositivo con un acabado color mate, es, eh, es, eh, aunque tiene sus, sus destellos, ahí está la parte vaporosa, con, con ciertos ángulos, con la luz, se ve cómo fluye este estado gaseoso, pero si lo vemos de frente, podemos percibir que es como un bloque de hielo eh, mate que... Inclusive el material nos permite no ensuciarlo con la grasa de los dedos. Entonces, ese es el tipo de, 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 de filosofía que ponemos, que inyectamos en nuestros productos de la serie P40, porque sabemos que el target de este producto, además del usuario de alto desempeño, además del usuario que está buscando las últimas tecnologías, es ese usuario que está buscando un diferenciador, que no quiere ya, como le llamamos en la industria, ese sándwich de vidrio y de metal, eh, aunque también existe el color negro, que es muy elegante, pero... No quiere un teléfono que parezca nada más eh, una barra, un monolito eh, de color sólido. Quieren un dispositivo, como te decía, que se exprese. Quieren un dispositivo que sea una, una parte eh, significativa de su, de su sentir estético en el día a día. Y justamente con los dispositivos de la serie P lo hemos logrado. Pero ese tipo de filosofías también permean en otras series, por supuesto. Nos vamos a dar cuenta que si bien hay un lenguaje de diseño unificado, en todas las gamas de productos de Huawei siempre va a haber ese diferenciador clave en la forma, en el color, en los efectos de luz, en los módulos de la cámara, cómo los construimos, que no nada más obedecen obviamente al hardware, sino también a cómo el usuario los percibe. Al final del día cuando tomas una fotografía o te quieres tomar una selfie, muchas veces quieres que la gente sepa qué tipo de producto tienes, de qué tipo de producto disfrutas y justamente en Huawei los ayudamos a que se expresen de esta forma con este tipo de diseño tan elevado.
0: Y es impresionante, por lo menos en, el, en lo que pude sentir y ver y probar en el Huawei P40 Pro, el diseño de esa pantalla que parece que nunca tuviera fin, la, el poderío de las cámaras, tener un gran angular de, de más de 40 megapíxeles, es, es impresionante y la calidad fotográfica que se está logrando, inclusive usando zoom, es, es realmente sobresaliente, pero dijiste algo muy interesante, las tecnologías y el diseño se arrastran a toda la serie de dispositivos móviles. No solo se quedan en P40, sino que esos desarrollos que Huawei como compañía alcanza en gamas altas, se van permeando a, otra, a otro tipo de series. Y pasemos a la serie Y, presentada recientemente en Colombia. Tenemos tres dispositivos enfocados gamas de entrada, gamas altas, eh, medias, pero me llama mucho la atención cómo Huawei sube la apuesta. Que la gama de entrada no se quedó en el, en el teléfono sencillito que puede ver redes sociales y ya, sino que va mucho más allá. ¿Cuál es el objetivo que tiene Huawei en el desarrollo de dispositivos de gamas de entrada?
1: Bueno, aquí tenemos un elemento muy clave porque básicamente tú ya definiste lo que yo te voy a decir en un concepto. Huawei también está buscando democratizar la tecnología. No, no porque se hable de un producto de gama de entrada, vamos a... Si bien hay diferencias con los flagships, por supuesto, no, no por eso vamos a tener tantos sacrificios, o vamos a tener eh, que limitar la experiencia del usuario, como te comentaba al principio. Por ejemplo, te vas a dar cuenta que los productos de la serie Y, como por ejemplo, el Y6P y el Y8P, ambos dispositivos cuentan con cámaras triples. En este segmento de producto de entrada, por lo general, los smartphones de otros fabricantes son muy, muy básicos, cuentan con una cámara, tal vez con dos, pero es muy, muy difícil encontrar eh, una cámara triple en estos segmentos otro elemento es la parte del color por lo general encontramos colores sólidos colores aburridos que si bien es bueno tener colores tradicionales como el negro que lo tenemos en los Y por supuesto siempre también el usuario al que va enfocado este producto que es un usuario más joven eh, está buscando un dispositivo que también sea un distintivo de, 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 de su sentir estético, ¿no? de su personalidad entonces aquí nos vamos a dar cuenta que por ejemplo con el Y8P hicimos algo muy curioso, el año pasado con la serie P30 lanzamos un color eh, conocido como Piedra de Luna o Breathing Crystal. Es un color con difuminados con azul, blanco, algunos púrpuras. Es un color claro eh, que nos recuerda, por ejemplo, a, a ciertas piedras preciosas que se encuentran en la naturaleza. Es un color muy solicitado, fue de los más exitosos para la serie P en su momento, en 2019. Y eh, el consumidor de series más, más básicas. Eh, levantó la mano y dijo, bueno, yo no, mi perfil de uso no es un Y, digo, perdón, no es un P, es un Y, ¿por qué yo no puedo tener eso? Y Huawei dijo, tienes toda la razón. Y esa misma técnica que utilizamos de 11 capas, eh, acomodadas al, al alto vacío, son 11 capas metálicas, con una capa pura, eh, totalmente transparente en la parte superior de vidrio, esa técnica, que es una técnica no muy fácil de ejecutar, se tiene que ejecutar a nivel nanométrico, la trajimos ya a la serie Y con el Y8P. Uno de los colores disponibles justamente es este breeding crystal o piedra de luna para el D8P para el mercado colombiano. Entonces, le estamos dando acceso a los usuarios a ciertos elementos que antes sentían inalcanzables, ahora en productos que están más alineados con sus patrones de uso y sus preferencias. ¿no? Entonces, esa es la palabra clave, democratización de las tecnologías, porque Huawei siempre ha llevado al usuario de la mano en este viaje de consumo. En donde a lo mejor un usuario que viene de un producto muy viejo, un producto muy básico, tiene ciertas, ¿cómo decirlo?, cierto escepticismo sobre, ¿y yo por qué querría una cámara triple? Bueno, pruébala, convéncete y a lo mejor hoy compras un Serie Y, pero el día de mañana entiendes esa necesidad, entiendes que en la Serie Y es un excelente producto para conocer las bondades de los smartphones actuales y posiblemente en la siguiente generación migres a un producto más robusto de una serie más elevada para evolucionar obviamente también con tus patrones de uso, ¿no? En el, el crecimiento, digamos, como, como persona eh, profesional, como, como creador de contenido, eh, como profesionista, eh, para sumergirte más incluso en tu vida digital. Entonces, ese es el tipo de estrategias que Huawei está implementando no nada más, ya no es un tema de dar valor por el dinero, es un tema de democratizar la tecnología y ayudarle a los usuarios de todos los niveles de consumo, de todos los perfiles, que es tener un dispositivo de alto desempeño sin importar la categoría, sin importar el rango de precio.
0: No, y es una excelente iniciativa sobre todo porque se ven dispositivos más robustos, con más características y lo que yo digo es mejor... Tener tres cámaras y tener la disponibilidad de tomar un, una foto con un gran angular que contar con un teléfono que no lo tiene y quizás me pueda perder la oportunidad de capturar un momento único en, en ese caso. Una cortica, que quizás yo sé que quizás no puedes ahondar mucho en detalles, yo entiendo, pero ¿cuándo llega el P40 Colombia?
1: Perdón, no te escuché bien, estimado vos.
0: Eh, ¿cuándo llegaría el Huawei P40? El solito, el normal P40. Ah, el tradicional.
1: Sí, el tradicional, tradicional. por supuesto. Te entendí que el Pro, te dije, bueno, el pro ya, ya salió hace, <risa> hace, hace un par de meses. Todavía no tenemos una fecha de lanzamiento para otros dispositivos de la serie P40, pero yo les recomiendo una cosa. Así como tú lo estás solicitando, es cuestión de que también los usuarios levanten la mano y digan, yo quiero este producto, yo quiero este otro producto en el mercado local. Simple y sencillamente quisimos consentirlos desde el principio a los consumidores colombianos lanzando pues, la joya de la corona, que es el P40 Pro Plus. Digo, perdón, el P40 Pro tradicional. También nos falta el Pro Plus, obviamente. Pero eh, definitivamente, si el usuario lo pide, siempre vamos a ver la forma de tenerlo disponible en el mercado local. Esta situación, obviamente, eh, pues es parte de, de cómo Huawei está trabajando justamente para traer los mejores productos para el colombiano, los mejores productos para el latinoamericano. Y además de esto, ofrecer estas experiencias, no nada más excelentes dentro del producto, sino que también estas series ayuden al usuario a adentrarse en el ecosistema Huawei, tanto de software como de hardware, ¿no? Cómo interactuamos con otros productos. Entonces, no tenemos noticias para darte un resumen, pero esa es un poco la razón de cómo trabajamos. Si levantan la mano, siempre vamos a ver la forma de trabajar para que se haga realidad este
0: lanzamiento. Ok, perfecto. David, como usuario de teléfonos móviles, de, digamos, despojémonos un momento de, del cargo que tienes en Huawei Latinoamérica. ¿Cómo convencerías a alguien para que use un dispositivo Huawei y para que sepa que hay vida más allá de los, de los Google Play Services?
1: Bueno, la principal, el principal ángulo de convencimiento que nos ha funcionado, como te decía, algo así como unos 30 años, justamente es la innovación. Nuestros dispositivos cuentan con una gran cantidad de innovación en todos los frentes y la parte de ecosistema y la parte de software no son la excepción. Estamos nosotros activando una experiencia innovadora, una experiencia nueva, una experiencia que tiene un sabor tradicional porque, bueno, como tú sabes, nosotros continuamos comprometidos con el ecosistema Android en smartphones y tablets. No tengan miedo, los consumidores no están adentrándose en un sistema operativo distinto. Las aplicaciones que usan en el día a día van a ser compatibles con estos productos sin ningún problema. Simple y sencillamente tengan fe en esta innovación y en esta experiencia que Huawei está brindando. Una vez que tienes acceso a un producto de Huawei, sea un smartphone, sea una tablet, un smartwatch, un computador, vas a, a reconocer ciertos valores no nada más en la parte de hardware, que bueno eso nos queda clarísimo la parte de la batería, las cámaras, el diseño sino también en la parte de la experiencia vamos a entender cómo ciertas optimizaciones, el uso de tecnologías clave como la inteligencia artificial y muchas otras cosas más, la optimización que hacemos a nivel de sistema operativo van a ser un diferenciador clave entonces por ahí como te decía no estamos buscando limitar a los usuarios, estamos buscando cada vez adaptarnos más a lo que quieren, pueden confiar que en un producto Huawei van a encontrar un producto no nada más compatible, como te decía, sino afinado perfectamente a las necesidades específicas de cada tipo de usuario. Entonces, por ese lado, la innovación de la mano de la experiencia son dos de los pilares más fuertes que tienen nuestros productos, bueno, que han tenido desde hace muchos años, que siguen teniendo y que van a seguir teniendo hacia el futuro. Eso es lo que yo les diría. Pueden estar tranquilos de que nuestros dispositivos tienen, además de todo esto, la mejor seguridad del mercado. Por ejemplo, Huawei Mobile Cloud, que es esta... Función que tenemos para hacer, por ejemplo, respaldos de fotografías, contactos, archivos. Esta eh, función cuenta con más de nueve niveles de seguridad. Entonces, toda la información que tienen en su smartphone, en su tablet, está respaldada. Y va a estar muy lejos del acceso de terceros que están buscando entrar en nuestra información, pues no van a poder. Y, por supuesto, la parte de App Gallery, como les decía, cuatro niveles de revisión, muy estrictos, de los más estrictos en la industria, de hecho, para que los eh, desarrolladores suban solamente aplicaciones de calidad. Entonces, estos son los ejes. Calidad, experiencia, innovación. Estos no hay forma de que se pierdan. Son obviamente los pilares en los cuales Huawei fue fundada y son los pilares y obviamente eh, los elementos con los que todos los que trabajamos en esta empresa pues obviamente eh, ponemos en las manos de los usuarios estos nuevos productos. Entonces, por ahí, una experiencia innovadora, una experiencia segura, una experiencia familiar pero a la vez distinta y por supuesto siempre tener esta capacidad de asombro de ver lo que las nuevas tecnologías de Huawei van a hacer generación con generación si les hubieran dicho hace no sé, uno o dos años, que un dispositivo de la serie Y iba a tener una batería de 5000 miliamperios o que iba a tener una triple cámara, nadie lo hubiera creído, no imagínense lo que vamos a tener en seis meses, en un año en dos años, en tres años, va a continuar creciendo vamos a continuar evolucionando
0: no y decirle a la gente que las, las aplicaciones que más usa van a estar ya lo he probado en dos dispositivos estoy probando el de 8p probé el Huawei P40 Pro las aplicaciones y vamos a ponerle nombre Whatsapp, Facebook, Twitter todas esas se pueden descargar hay formas de hacerlo el teléfono es completamente funcional se piensa erróneamente que porque no tiene los servicios de Google no va a servir no al contrario el teléfono funciona perfectamente y las aplicaciones corren sin ningún tipo de problema dejar eso en claro porque mucha gente se frena porque no va a tener su aplicación de mensajería instantánea. No va a haber ningún problema, las aplicaciones funcionan correctamente, lo he probado y como amante de la tecnología puedo decir que no van a tener ningún inconveniente, ni hay que ser un genio para descargar las aplicaciones. Se descargan de manera muy sencilla, porque Huawei ha diseñado las herramientas para hacerlo. Allá hablamos del presente, ahora pasemos al futuro. ¿Qué viene de Huawei en 2020?
1: Bueno, como pudieron ver ya este año, eh, no nada más estamos enfocados en la parte de smartphones, tenemos un catálogo muy robusto de smartphones, ya vieron que este año, pues haciendo un, un recuento rápido, Mate 30 Pro, g 7 p la serie P40, los nuevos eh, series Y que tenemos ahora en el mercado colombiano, Y8P, Y6P, Y5P, tenemos un catálogo muy robusto, tenemos algo para todos como les decía, la parte de tablets, laptops, la parte de audio inteligente que también es muy interesante. Habíamos lanzado el año pasado Freebots 3, este año tenemos una variante que son los Freebots 3i, Watch GT2e también, que es una variante más juvenil, más deportiva, con nuevas funciones, pero con un rendimiento excepcional con estas dos semanas de batería. Entonces, vamos a continuar trabajando en la construcción de este ecosistema, tanto en hardware como en software. Entonces, pueden, pueden ustedes esperar. No tengo mucha información, no hablamos de, de temas de rumores ni de productos que vienen, pero sí les puedo adelantar que vamos a tener muchas sorpresas en estas categorías tan emocionantes, ¿no? Categorías que a lo mejor a nivel de industria, como el tema de las tablets y las PCs, se percibían como, a lo mejor, un poco aburridas, desaceleradas. Bueno, Huawei les ha inyectado nueva vida. Y nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, las tablets ahora pueden ser centros de producción, trabajo, entretenimiento, arte, eh, increíbles, cosa que no nos hubiéramos imaginado. Las teníamos muy encasilladas en la parte solamente multimedia. Y bueno, qué decir de la parte de los computadores, de la parte de la serie MakeBook, que está trayendo todos estos valores de desempeño a este producto, que pues sabemos que sigue siendo un pilar para el tema de la productividad. Sobre, ahora, sobre todo ahora que tenemos que estar en casa eh, trabajando, la mayoría de nosotros, qué mejor que tener una, un computador robusto que nos va a dar todo el día de productividad. Entonces, justamente en estas categorías vamos a continuar innovando, vamos a continuar lanzando, vamos a continuar trabajando y obviamente eh, todavía el año, bueno, acabamos de hacer el corte de la primera mitad, eh, como te decía, con muy buenos lanzamientos y vamos a ver la segunda mitad seguramente va a traer muchas sorpresas en estas categorías.
0: No, y hay cifras muy interesantes de Control Point de Canalys, donde Huawei mantiene el segundo lugar en, en despachos, en, en teléfonos, dispositivos móviles y sigue creciendo. Y las noticias no paran, inclusive antes de hacer la entrevista, 20 minutos antes vi una noticia en la cual se comentaba que Huawei en China ya está vendiendo computadores con procesadores propios. ¿Se sabe algo de, de la salida de estos productos del mercado chino o tendremos que esperar novedades? ¿Qué, qué nos puedes contar al respecto?
1: Pues, ¿sabe lo mismo que yo, amigo? Yo también lo vi. Entonces, la verdad, de momento no tenemos información eh, para mercados latinoamericanos o Colombia, pero bueno, como puedes ver, hay muchísima innovación, hay algo para todos, hay una construcción, no nada más de, como te decía, de la parte del ecosistema, sino también, obviamente, de una oferta de productos cada vez más variada ideal para adaptarse a cada necesidad del usuario sin importar qué tan específica sea. Entonces, por ese lado, puedes confiar que vamos a continuar con nuestros lanzamientos, vamos a continuar, y no nada más los lanzamientos, sino también vamos a continuar eh, haciendo cada vez más robusta eh, la oferta al, al consumidor como te diste cuenta con los lanzamientos recientes estamos ofreciendo garantías extendidas eh, por ejemplo servicios gratuitos en la nube como puede ser Huawei Mobile Cloud o el tema de Huawei Music en una de esas también tenemos membresías muy interesantes en estos servicios de contenidos por supuesto la parte de la atención al consumidor tener eh, tanta confianza en un producto con una serie de productos que eso nos permite dar de las mejores, si no es que las mejores garantías del mercado. También estamos innovando en esa forma, en la forma en la que interactuamos con el usuario, en la forma que ya en la parte de la postventa les damos esa experiencia excepcional para redondear esa, yo digo, esa trilogía de, 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 de experiencia al usuario, ¿no? que es obviamente la investigación y desarrollo, el nacimiento, ya lo que tú tienes en las manos, el producto terminado, el producto ya trabajando, funcionando para ti y obviamente como la marca, una vez que ya tienes el producto, te sigue apoyando de forma local, que eso es muy, muy, muy importante. El contar con esta facultad de servicio a nivel local es algo que también es un diferenciador clave y bueno, pues esto se puede hacer, porque somos una marca global que obviamente se mantiene eh, muy fresca en las preferencias del consumidor. Creo que estás en mute, querido Gus.
0: Ahí está. Ah, caramba, no sé qué pasó, pero no cosas, de, cosas, cosas de que, que se nos mueven aquí. David, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu amabilidad. Quiero cerrar con una pregunta lejos de software, lejos de hardware, lejos de, de noticias, lejos de, de todo lo que tiene que ver con, con Huawei, con, con sus productos y quiero irme más a la parte humana para terminar esta entrevista. En tu vida, ¿qué significa Huawei?
1: Bueno, definitivamente para mí no nada más es un privilegio y un honor colaborar con estos 189,999 eh, empleados para ser los 190,000 que somos, incluyéndome yo a mí, sino que definitivamente siempre Huawei me ha mantenido, eh, como te decía, asombrado. Por más que uno trabaja aquí y uno viva, respire, eh, consuma esta tecnología maravillosa todos los días, siempre, siempre esta empresa tiene algo que me va a estimular diario, me va a despertar la curiosidad, eh, cada que yo veo un dispositivo, eh, digo, aunque sea de una serie de entrada, ahora con los que quedé sorprendidísimo, digo, wow, ¿no? Y te voy a contar un pequeño secreto. Yo muchos años fui periodista, hace algunos ayeres, y siempre uno de mis sueños profesionales era el tener en las manos un prototipo de algún dispositivo que fuera a salir, ¿no? Eso, tú sabes que a nivel eh, estándares de seguridad es complicado, para que externos lo tengan, en el momento que yo me uní a esta compañía, Pude tener la oportunidad de sostener mi primer prototipo eh, mucho antes de que saliera el producto y para mí eso fue uno de los, de los momentos eh, en mi vida profesional, obviamente, que marcaron una gran diferencia y me sentí, eh, obviamente, dije, estoy en el lugar adecuado, en el momento adecuado y eh, me sentí nada más muy integrado, así como de, bueno, ya cumplí con ese sueño, sino que de verdad, esa confianza que deposita la empresa en los 190 mil empleados o más que somos, es algo que debemos de agradecer todos los días. Entonces, digo la innovación, la capacidad de que cada vez que, que, que nos llega una información nueva, eh, abrir los ojos y decir, ¿en serio? Y una vez que recibes el producto final, cumple y supera esas expectativas. A mí me parece fantástico. Yo he sido fanático del, del hardware, de los productos de tecnología por ya más de dos décadas y pues justamente estar en una empresa que tiene un enfoque directo a la creación de producto y que sus esfuerzos se van a eso bueno ha hecho un diferenciador increíble en mi vida entonces eh, llueva o truene el día esté soleado no importa siempre sabemos que podemos contar con la tecnología y justamente en Huawei hemos no nada más aprendido a pues entender esta situación hacia el consumidor sino también internamente a tener una gran gratificación por medio de la innovación que al final del día es lo más importante para nosotros
0: Perfecto, David. Muchísimas gracias por tu tiempo, porque siempre eres amplio en las respuestas y eres tan generoso en cada entrevista, que es un honor, un placer y un gusto tenerte de nuevo en Tecnobus. Las puertas están abiertas, siempre lo que necesiten, con todo gusto. Eh, es un placer probar todos los productos de Huawei. Estoy probando el día 8P, pero no va a ser el último, sé que es así. Y ya sabes, tienen las puertas abiertas y para hablar. Espero que vengan muchas más oportunidades y que pronto podamos hacerlo en persona para compartir esas experiencias que Huawei tiene para todos sus clientes.
1: Cuenta con ello, estimado Gustavo. Ha sido todo un honor, todo un placer platicar contigo y con tu audiencia de tecnología, del ecosistema y un poquito de, de filosofía interna de la marca, que también es sumamente interesante. También me pongo a tus órdenes en cualquier momento, ya sea por este conducto o cuando sea posible, espero que sea eh, en vivo con una buena taza de café colombiano.
0: Muchísimas gracias y bienvenido siempre.
1: Gracias Gus, cuídate mucho.